0: Amyloidose er et samlebegrep på en rekke sjeldne sykdommer som skyldes avlæring av ulike proteiner, kalt amyloid. Disse kan angripe alle kroppens organer, men hyppigst hjerte og nyrer, og kan gi organskade. Dette är en sykdom som mange går lenge med uten å bli diagnostisert. Men den kan behandles, dersom den diagnostiseres. Jeg snakker med en pasient, en lege og en pasientforening.
1: så var det en lettelse å vite vad dette var, selv om amylodose var en alvorlig diagnos å få. Så um, livet med diagnoset er veldig mye bedre enn å være syk uten at hverken du eller andre skjønner vad som feiler det.
0: Tone Mørk ble etter lang tid diagnostisert med AL-amylodose, som er den mest vanlige amylodosesykdommen skyldes økt antistoffproduksjon fra plasmaceller i beinmargen. Sykdommen rammet hjertet hennes, men det tog lang tid og mange utredninger før diagnosen ble fastslått og behandlingen kunne starte. Mitt navn er Hans Andersen, og dette er en podcast fra Heltok.
2: Ameliodose är en gruppe type sykdommer som, eh, hvor, hvor det finns et protein som enten er eller finns i veldig stor mengde, og som slår sig ned i organene, i litt sånne uløselige fiber i organene, og, og ved det skaper organskade.
0: Dette er Fredrik Sjesvold. Han leder Oslo Milimatosesenter og er overlege på avdeling for blodsykdommer på Oslo Universitetssykehus. Han forteller at det finnes mer enn 40 ulike amyloidoseformer, men AL-amyloidose er den vanligste.
2: Utgangspunktet er et protein det enten er mye av, eller som det er noe med, og som også har den fysiologiske egenskapen å felles ut, som det, man kan se si, slår seg ned i sånne fibra i forskjellige organer. Men den vanligste er altså per i dag denne lettkjede AL-amyloidose, AL som er sterkt forbundet med BMS-kreft, og har utgangspunkt i de samme cellene som, som den sykdommen.
1: Jeg heter Tone Mørk, jeg er 65 år, og jeg har AL-amyloidose.
0: Høsten 2016 merket Tone de første symptomene på at helsen skrantet. Hun følte sig stadig mer tungpustet, selv ved minste anstrengelse.
1: Det var høsten 2016, da begynte jeg å kjenne at det var slitsomt å gå i trapper og i bakker Så da i starten tenkte jeg at jeg hadde jobbet litt for mye Og styret litt for mye med andre ting Så jeg skjøvde litt vekk Men da det ikke gikk over så ble det et lite Symptomen
0: Symptomene skyltes sikkert stress, tenkte hun
1: jeg hade jo full jobb, og i tillegg hadde jeg, jeg har vært oppdretter av dvergsnausere, så jeg hade ett valpekull hjemme, og det krever skitt, både sent og tidlig. Så, så jeg hadde liksom hele fokuset mitt på å få hverdagen til å gå unna med jobb og valper. Så, så resten av tiden den, den var ikke der, og derfor tenkte jeg at dette må være litt stress. Nå har jeg gjort for mye. Det var noe historik med litt uh, krystallsyke opp i det hele, for jeg fikk noen kraftige svimmelhetsanfall. Uh, jeg hadde hatt noe krystallsyke før, så det var i grunn det som uh, forårsaket at jeg tog en leggetid med. Og så nevnte jeg samtidig for legen min at jeg var tungpustet og, og sleit med, med energien rett og slett. Uh, og det, det hang ikke helt sammen med krystallsyke, så derfor så leita vi lite etter to sporer i ganske lang stund.
0: Fastlegen til Tone satt i gang flere undersøkelser, men klarte ikke å finne årsaken til symptomene.
1: Fastlegen fant ikke ut så veldig mye. Han prøvde med EKG og med vanlige blodprøver og sånne ting. Men etter hvert så ble jeg sent videre til diverse undersøkelser. Jeg var til sjekk av lunger Jeg var til sånn MR av, Eller muligens det var bare rønken Av lever Jeg var til En sjekk hode, hodet Det var kanskje mer med utgangspunkt i denne krystallsyken Og så etter hvert mer på hjertet för det att som jag blev mer och mer tungpustad så så bynt han och leter i riktning hjärte så då var hjärte vi koncentrerade som så jag var ganske, den hösten 2017 var jag ganske fortvild för då pustade jag så dåligt jag klarade inte att gå upp ett trapp utan att ta flera pauser jeg hadde noen episoder jeg prøvde å gå i full jobb fordi det finnes jo noen regler rundt sånn maks dato for sykepenger og litt forskjellig sånt som man skal forholde seg til så før det hadde jeg jobbet av men eller hatt gradert sykemelding da. men det begynte å nærme seg maks dato for sykepenger så jeg troet meg på jobb 100% og var ikke frisk og var hos lege og Tagg og ba om få bli sjekket bedre. Men ø, han, da, da rekvirerte han en ny lungeundersøkelse på meg, siden det var lungene som liksom var det mest ø, tydelige tegnet på at noe var gærent.
0: Da hun kom til sykehuset for å sjekke lungene, ble hun lagt inn.
1: Ø, så jeg lagt in dagen på. Og det første de gjorde var å drenere lungene mine, og de tappet runt en liter vann uta i ene lunga, og så drenerte de den andre et par dager etterpå, og tog tok de en halv liter der. Da hadde jeg gått på vanndrivene i mellomtiden, så noe var kommet ut naturlig i vei. Men da var det i hvert fall, øh, når jeg hadde så mye vann i lungene, så var det ikke lenger noen som var i tvil om at jeg var syk. For det hadde jo vært litt som tvilen underveis, altså fastlegen min, hadde antydet at ja, du begynner å få en alder nå hvor... Hvor formen ikke som man var før, og jeg fikk liksom litt sånne uklare beskjed, på en måte. Eh, men med det funnet av vann i lungene, så var det liksom ikke noe tvil om at noe fysisk var gærent. Eh, så fra det tidspunktet, så, så begynte man jo for alvor å leite, og evite. Det ble gjort på sykehuset, som betyr at alle prøver som ble tatt på stedet, og det ble tatt flere i løpet av samme dag, altså slapp denne med reisingen frem og tilbake, og hit til det ene stedet, og dit til det andre stedet. Så, så opplevelsen av å få komme in på sykehuset og bli tatt hånd om, den, den var veldig positiv. Endelig noen skjønner noen att de er syke og trenger hjelp.
0: <laughs> Kort tid etter kom Tone til en kardiolog, og det ble litt tilfeldig tatt en sjekk for amyloidose. Etter at jeg hadde gått på
1: behandling et år, så sier en av de legene som behandler meg at det var litt tilfeldig at de hadde satt meg på en amyloidose-test, en blodprøve. Fordi hematologen delte kontor med hjertelegen. Så... <laughs> Sannsynligvis hadde jeg litt flaks med, fordi de kom relativt tidlig i gang med å undersøke dette med amelagudose fordi blodprøvene mina tilsa at jeg hadde disse lettekjeden i blodet så jeg endte på Rikshospitalet med en hjertebiopsi og der var det positive funn så da var diagnosen endelig Det finner disse avlæringene og amelagudose er jo en avlæringssykdom så det finner avlæringer i hjertet mitt slett
0: Det er klart at det ikke er en OK-diagnose OK å få Samtidig var det en lettelse å få vite hva som var galt, sier hun.
1: Igen så var det en lettelse å vite hva dette var, selv om amylodose var en alvorlig diagnose å få. Så um, livet med diagnose er veldig mye bedre enn å være syk uten at verken du eller andre skjønner hva som feiler der. Jeg har sett et begrep på, på Google selvfølgelig som heter stiff heart syndrome. Eh, rett og slett at hjertet blir stivt fordi veggene er tykkere, eh, sånn at den pumpeffekten ikke virker helsemannskal. Eh, det legene sier er at hjertet mitt pumper for så vidt, men det klarer ikke å fylle seg opp igjen fort nok, sånn at når neste pumpeslag kommer så er det ikke nok blod i hjertet til å få full guffe og stabilitat.
0: Overlegger Fredrik Sjøsvold forteller at historien til Tone Mørk ikke er unik. Amylidose er en diagnose som man aktivt må lete etter, og det er det ikke alltid man gjør. På Rikshospitalet er nå dette en del av standardutredningen ved en hjertesykt, men detta har ikke fått godt nok genomslag i andre sykehus.
2: Det er dessverre fortsatt vanlig, selv om kardiologer har blitt mer oppmerksom på detta.. Øhm... Um men fortsätt så ser vi det regelmässigt att det tar lang tid att få denna diagnosen. Og det finns mange sällsynta tillstånd där det på något mer förståeligt att ta lang tid. Ehm för exempel generell muskelsväckelse eller man kan nästan säga si ett et, vilket som helst symptom som helst kan ha sammanhang med detta. Men akut hjärtsvikt är vanlig. 70 av patienter med denna tillstånd har det. Uh, og det er ikke en så sjelden tilstand, så uh, vi har prøvd å få litt ommerksomhet rundt dette og har lykkes et stykke på vei. Sånn at uh, hjerteleggene på Rikshospitalet de går ikke lenger glipp av dette, tror jeg. Uh, vi har også jobbet for at uh, det å måle disse lette kjedene i, i, um, i blod burde vært en del av standardutredningen ved en hjertesvikt. Uh, og det har de innført på Rikshospitalet, men det har ikke brett seg ut uh, i det ganske land. Sånn at uh, jeg tror det er mer oppmerksomhet rundt dette nu enn det var for noen år tilbake. Men fortsatt uh, er det ikke sånn at uh, dette gikk i glipp hos en del hjerteleger. Men nyere legerne er mye mer oppmerksom på dette. Uh, så der er det... Hvis du kommer til sykehus med en nyreproblem, som er typisk for amelidose, som vill si at man eh, har en dårlig filtrasjonsfunksjon og får store mengder av eh, normale proteiner i, i urin, så blir dette fanget opp ganske fort. I nyrebiopsiet er det jo helt standard å, å sjekke for dette, eh, som ikke alltid har vært like standard på hjertebiopsiet. Så det er også sånn at nyrebiopsiet er... Uh, har det generellt vært en lavere terskel for å gjøre en en hjertebiopsi.
0: Han mener at ansvaret for å stille rett diagnose ikke ligger hos fastlegen, men hos kardiologen Og å stille diagnosen. Ja, det er ganske enkelt.
2: Nei, jeg syns ikke dette går under fastlegens sin uh, jobb. Ehm um, fastlegen har som jobb å påvise en hjertesvikt. Ehm um, og så går jo patienten til hjertelege, kardiolog, og da er det de som har finnet ut vad som er årsaken til hjertesvikten. Så dette er kardiologens ansvar. Den hjertesvikten man får etter typisk hjerteinfarkt, som der på en måte hjert, hjertet utvider seg og sliter med å pumpe ut det som er inni, det skyldes ikke amelidose i Men den andre typen er, er på en måte det motsatte, der blir hjertet tjukkere og mindre Jeg klarer fortsatt å pumpe ut en like stor andel av det som er hjertekamere som det skal men på grunn av at hjertet har krympet og blitt tjukkere så er hjertekamere mindre og det så kommer ut i volym hver gang er mindre, selv om andelen er like stor så dette kalles en restriktiv hjertesvikt och skillde sig då restriktiv og, og, og den på något utvidade Det er väldigt lätt på vanlig ultraljud så det vet hjärtläkare med en gång de har sett på patienten. Och då blöd det vært sånt att på restriktiv hjärtsvikt så burde det vara helt standard att mål lätte kjeda i blod. Ehm och det blev standard så ville dette bli fånga upp omedelbart varje gång och den enkel, relativt billig blodprovet. Så bara inför det som är rutine, hade gjort at ingen av dessa ville gå bit god grippa i princip. Så egentligen är det inte så väldigt svårt. Der det er mest att hända är på diagnosen. Vi vet att hjärtamledose, överlevelsen där är extremt mycket större, visst du klarar att fånga det här upp för patienten får symptomer. Eh vi vet at det menyramledose, det och chansen för att havna dialys är betydligt mindre hvis du fånger upp detta tidigt.
0: Etter diagnosen ble Tone umiddelbart satt på selvgift og kortison i ni måneder. En tablettbehandling som hun opplevde var særlig vanskelig i oppstarten.
1: Selve behandlingen gikk for så vidt bra, men jeg fikk disse tablettene med meg hjem fra sykehusapoteket. Og det var en litt spesiell opplevelse å stå på egen kjøkkebenk og skulle svelge rundt tredje tabletter. Eh, alene og ikke helt vit vad du gikk til. <laughs> Så jeg tenkte i etterkant at eh, jeg burde, jeg burde, noen burte vært der eh, med mig eh, i den sammenhengen der og trygge mig litt på at dette er ok og dette går bra. Så, ja.
0: Etter det var blodverdiene hennes på normal nivå og tilstrekkelig gode til at hun kunde avslutte selvgiftbehandlingen. To år etter Går hun til kontroll hver annen hos hematolog, och hver sjette måned är hun hos kardiolog og tar ultralyd av hjertet.
1: Nå är jeg jo bedre det jeg har vært på mange år, egentlig. Så jag har blitt langsomt bedre etter, etter selvgiftbehandlingen. Men jeg har fortsatt problemer med å gå fort i bakker, Uh, og stress og på en måte sånt som, som gjør at du trenger litt extra å gå på. Det liker jeg ikke. Uh, jeg har på en måte akseptert at denne sykdommen er noe jeg har. Uh, og jeg lever den tiden jeg lever. Og jeg får ta og uh, ha det så godt jeg kan ha det her og nå. Og så er ingen av oss som har noen garantier for uh, fremtiden. Jeg legger ikke opp til noen, noen jeg, jeg tror ikke jeg blir en belastning for samfunnet når jeg blir 100 for å si det sånn. <laughs> Men jeg gleder mig for de dagene jeg får.
0: Tilbake til Fredrik Skjøsvold. Han forteller at AL-amylidose skyldes økt antistoffproduksjon fra plasmaceller i beinmargen. Det samme skjer også ved myllomatose. Mellom 10 og 15 av pasientene med myelomatose har samtidig amylydose, mens 10-50 prosent av pasientene med al-amylydose også har myelomatose. Behandlingen av al-amylydose er så å si den samme som for myelomatose, forteller Fredrik Skjessvold.
2: Siden det er klonale plasmaceller som produserer disse lettkjedene, og det er de samme klonale plasmaceller som gir for eksempel BMS-kreft, som man også godt kan ha samtidig, det er ikke helt sjeldent. Uh, så er behandlingen ganske enkel egentlig. Det å ta liv av disse cellene. Så det vil si at vi, vi baserer behandlingen på uh, de samme prinsippene som uh, bms med Samme medikamentene. Uh, så det å ta liv av disse cellene. Uh, hvis man har uh, en alamlidose uten bms så har man ofte en relativt liten sykdomsmengde. Ikke noe som ville gitt problemer som vi hadde behandlet med bms hvis ikke disse proteiner hadde, hadde tendensen til å slå seg ned i organene. Og i så tilfelle vil du ofte med god BMS-kreftbehandling kunne eh, mer eller mindre eliminere sykdommen for lang tid fremover. Mange får inte tillbakafall etter den första behandlingen. Så er det är det är möjligt att få tillbakafall og då må man fortsätta med det man hade gjort som tillbakafaller B-cellsbehandling. Så så så, så principen är som B-cellsbehandling du du brukar man rekommendera för att ta liv av denna plasma celler klon, plasmacellsvulsen. Ehm, um, visst du får slått sjukdom en helt ner, kanske til och med elimineraten eller i vart fall funktionellt eliminerad så det är inte en och sälllig mängd av dessa så vet vi at over tid, hvis man ikke får tilbakefall og ny økninger av disse, så vil du se at organfunksjonen blir gradvis bedre. Og det kan, den bedringen kan øke i mange år. Det er ikke alle som blir helt friske igjen, men, men, men mange kan bli funksjonellt friske, at de ikke lenger har noe, noe plage av dette.
0: Men behandlingen er ikke uten risiko. Den kan i verste fall ta livet av patienten med hjerteamolidose. Men det er bedre behandlinger som nå er på vei.
2: Det är en viss risiko ved dette, spesielt hjerteamolidose, som med den, den varianten som virkelig er problematisk her. Det är att et amolidosehjerte tåler ikke alltid behandlingen så godt. Så man kan ender opp med å, å, å dø av behandlingen. Uh, rett og slett fordi at når man starter behandling, så blir hjertesvikten verre, og kanske så mye verre at man faktisk ikke kommer seg gjennom det. Så det är alltid en viss, uh, en viss risiko når du startar behandling, og dette uh, problemet kommer gjerne tidlig. så sånn at hvis du... Om du tål behandlingen gott i starten så har du väldigt goda förutsättningar för att kunna kunna leva med denna sjukdomen uh, länge. Ehm uh, de som inte har hjärtamyodose eh uh, nu är det bara 30 av patienterna. Uh, så är det mycket mindre problematisk. Men vi vet ju också att på njure amyodose vid då kommet sent till behandling uh, så är det en del av patienterna som ändå upp i og och blirvarande där. Men det går också någon komsa ut av det, visst man har kontroll med den sjukdomen över över tid. Så eh, litt lite eh, lite i starten av behandlingen. Eh, men visst det går fint då, speciellt med hartamlodos så och du ellers får kontroll på sjukdomen så eh, kan du ha en långvarig effekt och kanske leva ut för mange många patienter framskrittena när gällbehandling kommer alltid efter milmatosin när man har studerat det der, så tas stoff till bruk på på almelodos och syndika varit fram till nu någon marknadsförte medicin för almelodos så har vi bare brukt milmatosin medicinerna så det som er, man kan ta med sig i detta det är att framskritten på milmatosinbehandling är ju stor för tiden väldigt mycket nytt som 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 gör som ger effekter som vi aldrig har sett för Uh, dette er gjerne immunterapi, CAR-T og sånt. Uh, disse uh, behandlingene er så langt ikke testet ved amelidose, men for forventet vel egentlig at de ikke skal være spesielt vanskelig å tolerere. Sånn här her tror jeg vi kan, kan få store fremskritt fra amelidose også.
0: Fra Tone Mørk fikk mistanke om at hun var syk i 2016, tok det to år med legebesøk og mange undersøkelser før hun endelig fikk diagnosen amyloidose i 2018. Hun håper at helsevesenet skal bli bedre til å fange opp pasienter med sjeldne sykdommer.
1: det er litt av kjephesten min i dette systemet og, og før diagnosen blir satt, så er det liksom forholder du deg til en fastlege, så må velge og sende der til den ene kontrollen etter den andre eller Gi opp litt, eller bortforklare ting med at det er psykisk, eller alder, eller hva det måtte være. Eh, Og så kommer du til en specialist som har sitt spesialområde, men som ikke dekker denne helheten. Eh, så, sånn at disse hjertelegene jeg har vært hos har jo ikke sett at hjertet mitt var... Eh, jeg tror på en av rapportene så står at jeg hade ett lite tykkere hjerte, men, men det ble ikke jobba noe videre med det så, så de klar, det, det er det är kanske nog av, av min mitt ankerpunkt i förhåll till i dag, at det är för mycket framåt och tillbaka till fastlege och för lite eh, på en matte tänking på tvärs av disse professioner så sånn att så pass skälldne diagnoser som som det vi har de faller lite eh, kanske inte mellan två stolor men de blir lite åsätt fordi de, de symptomene, peker ikke alltid helt direkte på årsaken til problemet. Så, så koblingen mellom symptom og, og ø, sykdom den kan være litt vanskelig å finne.
3: Jeg heter Olav Jøsne og er styreleder i Blodkreftforeningen i Norge. Har vært i den rollen i tre år. Han mener
0: at diagnostisering av blodkreftsykdommer må høyere opp på agendaen, hos det,
3: det bør være på agendaen for fastleger som ser de enkleste symptomene og ta en blodprøve av patienter. Det er der man begynner, ta en enkel blodprøve, gjerne utvidet, få den analysert på best mulig måte, enten den blir sendt til ett laboratorium som kan ta den spesielle undersøkelsen. Så är inte detta mer komplicerat än att det då vill komma upp en misstanke om att det är något i blodet som inte er korrekt eller i benmärgen. Benmärgen producerar jo blodet och da är man i gång för i det ögonblick man har en slik misstanke så har fastlägen absolut gjort sin jobb. Vi har hatt en meget god dialog med legeforeningen, og vi er enige at her kan det gjøres noe, så akkurat i øyeblikket holder vi på med å lage litt enkle videosnutter som kan være tilgjengelig for bruk når fastlege møtes, som egentlig er bare en påminnelse å huske å ta denne blodprøven. Så enkelt er det. Det er alt för mange som blir diagnostiserat med blodkreft som har gått för länge och väntat på konkrete svar.
0: Etter det bör patienterna till ett universitetssjukhus för utredning, diagnose och behandling, säger han.
3: När patienten är på ett universitetssjukhus så vill de ta de nödvändiga provene som är beskrivet av Chet Swall och de vill de vill då en behandlingsplan. Og det er det som er viktig å ha med seg, at den behandlingsplanen den tar man med seg til sin lokale avdeling av spesialhelsetjenesten. Det er gjerne et sykehus som har en blodavdeling eller en hematologisk avdeling som doktorene kaller det, og de kommer da med et program for pasienten. Det er ofte en av om en sykdom skal behandles på ett lokalsykehus eller om diagnosen skal skje. Men i i amylodose og de fleste andre blodkrefttilfellene så er det universitetssykehusene som er best stilt til å gi en precis diagnose som dermed identifiserer best mulig behandling. Det gir større overlevelse. Desto større sykehus, desto større overlevelse er det. Det er bevist. Og det er ingen tvil om at desto raskere man er i henne på en av de store sykehusene i Norge, som internasjonalt er små, så har patienten beste muligheter for å kunne ha en bra tid fremover.
0: Du kan lese mer om dette og andre saker på heltalk.no. Vi vil gjerne høre fra deg dersom du har temaer eller historier du ønsker at vi skal ta opp. Send meg gjerne en e-mail på hansalfakrøllheltok.no Denne podcasten ble produsert av Steinar Borgen. Mitt navn er Hans Andersen og jeg er redaktør i Heltok på Gjennør. Denne podcasten er støttet
2: av Jansen.